0: İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Beckenbauer, kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'i dinliyor. Sokrates Hepsi denemesi bedava. Sokrates'ten herkese merhabalar. Sokrates Hepsi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İnan Özdemir, Ataan Altınordu ve Ela Özgenle birlikte Dünyanın pek çok ülkesinde dinlenen, 42 ülkesinde dinlenen hatta size verilerle geldim. Podcast'imize hoş geldiniz efendim. Birazdan verilerin detayına gireceğim ama... ...öncelikle sevgili Atahanlı İlhan'a da bir hoş geldiniz diyorum.
1: Nasılsınız? İyiyiz, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Hararetli bir sohbet vardı podcast öncesinde de. Yani biz yarım saattir konuşuyoruz. Sadece oraları kayıt altına almadık. Ahlaka mugayir sohbetler yapmadık orada da gerçi. Yani sohbetlerimiz genelde futbol üzerineydi. Ancak bugün de çok dolu bir menümüz var. Özellikle podcast'ten önce bir futbol maçı oynandı. Afrika Uluslar Kupası'nda bizim de çok dikkatimizi çeken programda konuşmak istediğimiz. <gülüyor> Yine hafta arası da Türk futbolunda çok önemli gelişmeler vardı. altın Altınordu'ya ben Beach buggy Racing oyunundaki son gelişmeleri <gülüyor> sunacağım. Geçebildim mi <abi. gülüyor> Roma Juventus maçından kalanları konuşacağız. Dünyanın 100 oyuncusunu konuşacağız. Top dolu bir menümüz var. Atan öncelikle sana onu sorayım hazır yani en önemli konuyu sorayım sana hafta içinde de çok önemli gelişmeler yaşandı. Beach bugün racing mi oynadı bu arada?
1: Evet yani bagi diye okuyorum ben de boş ver abi ya çok bahsedilecek bir şey yok bu oyunda. Yani gerçi devam ediyor musun? Ediyor yani, abi. E, sen diyorum. şey demiştin bir gün bile oynamazsam bütün emeklerin boşa gidiyor. Evet kalan ömrümde zannediyorum Hani bu oyunu oynamaya devam edeceğim. Ve Kalan ya, ömrün. Evet yani öyle gibi görünüyor ve nefret ederek hiç keyif almayarak günde bir 10-15 dakika oynuyorum bu oyunu. Yani, peki
2: baba şu an baktım Beach Buggy Racing 2 yani böyle baya bir evet. seri devam ediyor. Evet. Favorin bir seri ben. var
1: mı peki? Yani 2'dasın. Bilmiyorum baba ya ben bir tek ben işte ben. komşulara çıkıp PlayStation'da oynuyoruz bazen. Bir tek o hmm. keyifli. Yani bu konuda anlatılacak keyifli bir şey yok başka.
0: Anladım. İlhan Baba senin bu ara bir oyunun var mı çok oynatın?
2: Yok biliyorsun ben PlayStation falan bıraktım zaten. Bir yoğun bir iş dönemim vardı hatırlıyorsan. O dönemde dedim böyle devam edersek olmayacak. Ama şey devam yani bir sadaka bütün sadakatimle sarıldığım bir oyun var. Song Pop onu günde ya, temiz bir buçuk saatim var.
1: Gerçekten ve yıllardır İlhan'a şimdi öyle değilse İlhan bana kızar da sanki yani yıllar önce ben bahsettim. Gittim bu oyundan. Olabilir mi İlhan? Tabii Doğru tabii. Mu? Yani -6 ilk 6 seneler oynamaya başladık
2: çok. Aynen.
1: Yani ben cidden hayatımda hiçbir konuda bu kadar istikrarlı değilim. Az önce hani şaka yapıyordum tabii. Ciddi edildim ömrümün kalanında bunu oynayacağım falan. Çok sıkıldım. Bir haftaya iki haftaya silerim muhtemelen. Ama hiç ya yani şu istikrarı İlhan'ın gösterdiği... Cidden şey konusunda falan da öyle. Adam bir gün Duolingo'yu gördü. Hop İtalyanca çalışmaya başladı. Hala belki İtalyanca çalışıyor. Bir, bir adam şu an Pierleci Collina'dan daha iyi İtalyanca biliyor. Yani her, şey, her şeyi düzenli yapıyor. Helal olsun. Teşekkür ederim abi. Yani. Onda
2: İnan Özdemir gösterdi. Yani bugün Sokrates'in bana kattıkları Atahan Songpop... İnan Özdemir Doğolingo. <gülüyor> Resmen beni yeniden yarattı bu dergi. Işte.
1: Baba canereler Baba, ne sen... kattı sana? Hı? Canereler ne kattı sana? Atağına... Benim bir sessizlik oldu.
2: Ya nasıl tarif edeceğimi bilemedim. Atanı olan sevgimin kabarması Yani devamlı caner abi sana kızınca seni savunmak istiyorum ve... Hani bir yerden bir şey bulayım da ya Ataana kızmasın abim diye. Ne kızması o ya yüzden... ateş
1: olsa ateş olsa bu <gülüyor> kadar yer yakar.
2: <gülüyor> o yüzden senle daha da yakınlaşmamı <gülüyor> sağladı. <gülüyor> Caner abi. Yani abi öyle deme atağında diye çok cümleye başlıyoruz. Yani onu almıştır. Bu Ama yani ikimiz acayip ya. şeyler katmışsınız dediğim gibi. Baksana şuna ya. İlan Özgen, son popta
0: dünyanın her yerinden insanla yarışıyor rekabet halinde. E, Atahan da bir dönem son poptaydı bu. da mesajlarında olsun, <gülüyor> sohbetlerinde olsun çok fazla insanla temas etti son pop <gülüyor> aslında. Yani o da o da müziği kutsadı. Aynen.
2: Yani, Atahan <gülüyor> bir tane bilgi yarışma oynuyordu, orada da temas ediyordu. Yani en acayip. <gülüyor> <gülüyor> Boş şar girersek çıkamayız. Neyse, çıkamayız. Yani... Bu ayrı bir bölüm konusudur. Acı yani bir... yani... ben de Ata'nın son pop oynadım. <gülüyor> Hakikaten bir şey yazmak istiyorsun. Öyle bir enerjisi var inanın. Yani gireyim de <gülüyor> bir şeyler diyeyim diyorsun Ata'na. Öyle ha. bir adam oyun aleminde.
1: bilgi yarışması oyunu gerçekten çok güzel bir oyunda. O da bak onu oynasam istikrarlı bir insan olsam ben de onu hala oynarım. Quiz Up çok iyi bir format. Çok güzel bir format. Oyun dışında da tabii bir şeyler katlı hayatımızdan. <gülüyor> <Ama gülüyor> İnan, herkesin
2: çok kullanmadığı o mesajlaşma bölümü, özellikle Koozap'ta yani.
1: E, biliyorsun hani bunu Hayır. aktif evet. kullanan ben değilim İlan. Şimdi dinleyicilerim biliyor.
2: İstanfurlaşarım yani, istanf.
1: Bizde bizde o şeyler yok, bizde yani biz bizde bizde yürüme olayı yok ya. İna
2: İnan İnan şey öyle bir şey kasteden. Şey şey şey de de
0: öyle bir şey kastadan olduysa ben çıkar terk ederim. Bu podcasti bırakırım
2: <gülüyor> 30 küsur yıllık yaşamımızda o quiz up ilginç bir <gülüyor> şeydir inanla. Deneyimdir yani. Aynı aynı anda aynı şeyi gördüğümüz. Kesinlikle baba. Çok çok özel bir deneyimdi. Bu arada hafta raporu da
0: burada belirteyim. Dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Geçen yıl biz 2021'de 32 bölümde 1530 dakikalık içerik yayınlamışız. Sevgili Sencer raporları aldık. Podcast'imizin özellikle 80 kişisine ben teşekkür etmek istiyorum dinleyiciler içerisinde. Çünkü yeni yıla bizi dinleyerek giren 80 kişi varmış. Böyle bir raporda bilgi aldık. Bunlar Spotify'dan aldığımız raporlar bu arada. Yine bu binlerce insan arasında, binlerce dinleyicimiz arasında... 200'e yakın kişinin de doğum gününü bizi dinleyerek geçirdiğini gördük Spotify'da. Yani bu insanlar bu 200 kişinin bize özelden mesaj atmasını istiyoruz. Kimmiş doğum günlerinde bizi dinleyenler görelim. Ülke bazında da şunları söyleyelim. Bizi en çok seven ülkeler Azerbaycan zaten orada. İspanya, Yeni Zelanda, İrlanda ve Singapur. Çekkenin <gülüyor> düştüğünü gördük ama Singapur orada bir hata kalkmış. Yine bu ülkelerden de yani bizi kim niye dinliyor bilmiyoruz. Hani muhtemelen gurvetçilerimizdir ama ben İspanyolların da Yeni Zelanda'lıların da teveccühü gösterebileceğini düşünüyorum. Kendilerinin bize ulaşmasını isteriz.
2: Ben İspanya Çavi bölümünden kaynaklı diye düşündüm. Orada Çavi ile ilgili söylediklerimiz, analizlerimiz bence İspanya'ya bir ışık tuttu.
0: Ben babam o yani... Yeni yıla girerken Mahzun Kırmızıgül'ü bir kenara bırakıp, <gülüyor> İbrahim Tatlıses'in yeni yıl şovunu bir kenara bırakıp, Acun bir kenara bırakıp, bizi dinleyerek yeni yıla girenler gerçekten bu insanların heykelleri dikilmeli.
2: Kesinlikle. Peki hangi bölümü dinlediklerini görüyor muyuz? Yani öyle bir bilgimiz var mı? Baba onu göremedik. Yani, yani. aslında
0: belki de görebiliriz. Çünkü biliyorsun artık gözetleme çağındayız, atanda çok sevmez maalesef. Her yaptığımız adım sürekli gözetleniyoruz, denetleniyoruz. Çok korkunç bir sanal otokrasinin içerisindeyiz. Fakat bir yandan da tabii bu verileri bilmek de iyi oluyor bizim için. O yüzden iyi yanlarına bakıyoruz ama detaylı baksak herhalde buluruz hangi bölümü dinlediklerini. Bunun dışında Atan senin bu arada seyircilerimize söyleyeceğin bir şey var mı veriler açında? Sen matematik değil,
1: şair yönünün önüne çıkarsın genelde podcast'ta. Ben gerçekten teşekkür ediyorum. Daha önce de söylemiştim. Çok hani güzel insanlarla karşılaştık. Mesela ben yine bizim dinleyicimiz olan sizin de tanıdığınız Sedat. Hacı Kerimoğlu valla yılbaşında bir hediye almış bir not yazmış üstüne mesela o kadar sizin sizden de hani bahsettiği o kadar mutlu oldum ki geçen gün lokantaya biri geldi ya işte yurt dışında yaşıyormuş. Yani ya yalnızım ben orada gittim arkadaşım yok sizler benim arkadaşımsınız dedi demiş işte Türkiye'ye gelince hep buraya geleceğim diyordum dedi hani geldi böyle birazcık öyle vakti. ...sohbet edebildik. Kısa da olsa... ...hani çok mutlu oldum. O istatistikleri... ...görünce mutlu oldum. İnsanlar TV'ci... ...gösteriyor, dinliyor. Hani tabii... ...şakalar yapıyoruz, eğleniyoruz da... ...hani burada çok içtenlikle ve ciddi... ...bir şekilde söylüyorum. Çok teşekkürler... ...bizi dinleyen, hani bu... ...istatistikleri görmemizi sağlayan... Herkese teşekkür ederim. Çok on, çok şey konuştun, duygusal konuştun. Bize ağlatacaksın
0: Atan. Sadece Sedat'ın hediyesini kabul ettiğini gördüm. Yani ben etik olarak din hediye kabul etmiyorum. Ama sen Sedat'ın hediyesini kabul etmişsin. Bizim de haberimiz yok. Kim bilir nasıl bir hediye burada.
1: Neyse.
0: Açıklamanda istemiyorum açıkçası yani etik dışı davranış. Bana aldı hediyeyi kendi. Yani <gülüyor> öyle bu kadar. <gülüyor> Peki Hatan hazır seni konuşturmuşken burada çok önemli bir soru sormak istiyorum. Evet. Sen tabii bugün lokantadaydın muhtemelen o yüzden yani futbol tarihinde bir devrim yapıldı haberin olmayabilir bundan. Ama herhalde gelirken yolda görmüşsündür Gördüm. haberleri. Gördüm. Afrika Uluslar Kupası'nda seni çıldırtabilecek bir olay yaşandı. Tunus-Mali maçında hakem karşılaşmanın bitişine 5 dakika kala maçı bitirmeye karar verdi. Ki maç içerisinde 2 tane penaltı vermiş ki o 2 penaltının da yanlış olduğu söyleniyor. Maçı bitirmeye karar veriyor. Evet. Tekrar başlatıyor 85'te bitiremeyeceğini fark ettiğinde sonrasında bir oyuncuyu atıyor. Tunus tarafında yine yeni yenik tar taraf olan Tunus'a Tunus'tan bir oyuncu atıyor. Var. Tekrar izlemesini söylüyor pozisyonu. Haçan bakıyor pozisyonu yine muhtemelen izleyenlerin Yok, söylediği bakmıyor. üzere.
1: Ba bakmıyor. Bakmıyor ha, bu sefer. Reddetmiş. Yeniden izlemeyi reddetmiş. Ve kesinlikle de pozisyonun kırmızı kartla alakası yokmuş. İzlemedim ama yorumlar o şekilde.
0: Sonra da 89.40'ta maçı bitiriyor. Nasıl analiz ediyorsun bu hakemi?
1: Yani aşağı yukarı hakemlerin yüzde 99'u kadar kötü hakem. <gülüyor> <gülüyor> Sade sadece biraz daha belirgin işler yapmış. Bu arada ya gerçekten su molası varmış, yani bir sürü oyuncu değişikliği varmış, kırmızı kartı, penaltısı, vardan işte tekrar çağırması falan, yani gerçekten inanılmaz bir şey. Artık şey mi bilmiyorum. Turnuva ilgi çeksin diye ortaya konan bir tezgah mı? Yani bu kadarı biraz anlamsız. Bir de hakem şeyle ünlüymüş. Maçları uzatmamakla ünlü bir hakemmiş. Hani bak. şey. Yani evet yani <gülüyor> Hani ben, namazı biraz kısa şeyler. kesen hoca falan şeyler
2: olur ya Teravi döneminde öyle. Orada, orada. tercih edilen. <gülüyor>
1: Neyse. Şey bu arada şeyden basın toplantısı yaparken hocalar ...işte Afrika Futbol Federasyonu... ...çağırmış... ...tekrar sahaya dönün demiş... ...sonra tekrar işte şey çık çıkmamış sahaya falan filan Böyle, Tunus reddetmiş bir kere daha sahaya çıkmaya karar verilmiş yine reddetmiş abuk subuk şeyler olmuş ben de Twitter'da takip ettim tabi de yani vallahi... evet abi Mal malili oyuncular
0: çıkıyor fakat Tunus kabul etmiyor yani zaten kendilerine yapılan bu korkunç muamele karşısında bir daha çıkmayız diyorlar şimdi Federasyon kavat organizasyon karar verecek Tunus'un kaderini hani onları da 3-0 hükmen mağlup edip hatta turnuvadan Turnuva dışı bırakma ihtimalleri var. Muhtemelen podcast da belli olmuş olur. Oralar biraz bayatlayacak ama olayın şoku içerisinde yani, o tarafta.
1: Bir şey söyleyeceğim. Ya yani Bu arada bu sadece bu maçta falan değil. Ben dünyada hakemlerin işte bahisinden tut, saçma sapan bir sürü işlerin içinde olduğundan adımın Atahan Altınordu olduğun kadar eminim. Yani bir bildiğimden söylemiyorum. Ama böyle. Bunda da böyle bir şey vardır büyük ihtimalle. Böyle. Bu kadar. Ne diyeyim
2: İnan. Birkaç hafta önce de yine atanlık bir performans vardı. Belki ben yokken konuştuysanız özür dilerim. Vietnam-Tayland maçında da çılgın hakem İ inanılmaz
1: kararları vardı. İlhan, inanılmaz. O, o ne ya? O, evet. Abi işte bunlar normal değil ama hani bunlar tesadüf, hakem hatası falan olduğuna inanmıyorum bunların. Bunlar saçma sapan işler. Öyle. Ben kaçırmıştım bu arada. Orada
0: ne olmuştu Vietnam-Tayland? <gülüyor> İki önemli futbol ülkesi. <gülüyor>
2: Anlatılmaz yaşanır ya, ya aşağıya kararlar.
1: Inan. Yani atıyorum Twitter search'e Vietnam, Tayland hakem yazsan mutlaka bir çıkı, video çıkacaktır. Yani ya, çıkmama olasılığı yok. Akıl almaz bir şey. Akıl inan, almaz hani, bir şey yani.
2: Abartılı spor filmleri olur ya bir ya. bad boys vardır. Böyle yumruk atarlar, vururlar, kimsenin sesi çıkmaz. Böyle bir hakem arkasına alma durumu olur. Hani dersin olan bu kadar
1: olur mu filan. O kadar olmuş durumda. İlhan, İlhan bir maç bir performans güzel ama eksik benzetme ben senden şu benzetmeyi beklerdim hani Buyur düşün abi. ki Türkiye'de bir maçta çok belirgin bariz hakem hataları oldu hani çok taraflı bir hakem yönetimi oldu ardından o haftanın sonunda olacak o kadar da element Kırca o maçın skecini <gülüyor> yaptı hani bak o abartıda bir hakem bu Tayland yani, Vietnam yani. Vietnam Tayland maçında
2: Düdüğü çalarken daha abartmaya başlardı usta. Bu kadar olurdu.
1: Yani Ama ma
2: maç da böyle. <gülüyor> Aynen. Kesinlikle. Ya zaten güzel bir şey söyledi. Afrika
0: Uluslar Kupası'nın başladığında ben bu vesileyle bir kez daha hatırlamış oldum. <gülüyor> Gerçekten de iyi bir reklam oldu aslında bir yandan da bakarsanız. Yani. Yani bilinçli yapmamışlardır muhtemelen ama bu Zambiyalı hakemin ki Yanis ve galiba adı. Ki Levent Ustalık bir isim bu da. <gülüyor> bir daha bakıyorum. Evet, evet. Yanis Gazve hakemin adı. Atan dediği gibi Zambiye Federasyonu'nda daha önce... ...ki çok önemli yerlerde de... ...Dünya Kupası'nda da görev almış hmm. ama... ...maç tekrar başlamaya çalıştığında yani... ...Malile oyuncular çıktığında... ...onu sahaya çıkarmadılar yani... ...Yani Sikaz ve değil dördüncü hakemi maçı yönetmesini... ...istetmişler o da komik bir instantane... İlan Baba sen de biliyorum çok takip ediyorsun... ...bu turnuvayı muhtemelen bundan sonra da... Daha ...yakından bakacaksındır.
2: <gülüyor> ya bir ara çok izlerdim Eurosport'un düzenli... ...verdiği dönem hatta Badon'un ...parladığı filan bir kupa vardı... Yani çok izledim Afrika kupaları oldu da bunu bak hiç şey yapmadık. Bundan sonra hocamın peşindeyim. Her maçı ne kadar uzatacak onu bile tartacağım. Çünkü bu bu prestije bayıldım. Maçları az uzatmasıyla ünlenmesine bayıldım yani. Evet sevgili Bir de buğra atmış da işte yazmış. Özür dilerim. Bir de buğra atmış inancım. Maçtan önce de Moritanya milli marşı yerine yani diğer maçta Moritanya milli marşı yerine başka marş çalınmış. Hem de 3 defa. ...öyle bir organizasyonda da bir resitallik durum var yani.
0: Sevgililer de şey diyor hani sarmayan maçı keyfe kadar bitirme. <gülüyor> Cılız da olsa devrim teşebbüsü gibi futbolda demiş. Doğru bir şey olabilir bu da yani yepyeni bir akım olabilir. Baba senin söylediğin gibi bu arada bir dönem Gelfs'dan hepimiz Eurosport'tan çok izlerdik. Çok da keyif olurdu. Ben Ahmet Hassan'lı Mısır milli takımlarını destekledim uzun bir süre boyunca. Sonrasında tabii biraz koptuk Afrika futbolundan ama... Yeni ve sayesinde tekrar döneceğiz... Bakalım bundan sonra bu Sokras FC'de bu turnuvayı yerinde takip edecek efendim. Diyip gündemimize dönelim Ataan, Özellikle sana burada tabii ki görüşlerini merak ediyoruz, sormak istiyoruz ki Türk futbolunda şu an çok yoğun bir şekilde tersiyor. Tabii biz de İlhan Babay'la aralarda belirteceğiz ama sen daha yakından takip ediyorsun. Galatasaray Fatih Terim'le yollarını ayırdı ve herkesin aynı şakayı yaptı. Domenek Torrent'i takımın başına getirdi. <gülüyor> Haklı olarak tabii bu şaka yapılmaya devam ediliyor ki... Daha bir gazete manşeti de atılır muhtemelen önümüzdeki dönemde. Sen tabii ki Galatasaray'ın süperlikte özellikle son dönemde kötü bir futbolu vardı sıralamada 12. 12.liğe kadar düşmüştü. E, bu kararı bekliyor muydun? Şaşırdın mı? Bu süreçte senin şaşırdığın ya da farklı gördüğün neler yaşandı?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. O şakayı 2014 yılında ben de yapmışım. Dün Oo. işte birkaç retweet aracılığıyla gördüm. Fatih Demireli ile Domenek Torent hakkında bir sohbetimiz olmuş WhatsApp'ta. Ben de... İşte böyle bu çirkin, hiçbir yaratıcılığı olmayan bu şakayı ben de yapmıştım. Fatih de tabii o çirkin ve hiçbir yaratıcılığı olmayan şakaları çok sevdiği için onun bir de screenshot'ını almış. 2014'te paylaşmış. Dolayısıyla bu şakalara sallama hakkım yok. Bunu yapmış biri olarak. Sen ilk şakayı yapmış olabilirsin bu arada. Aynen. Sanmam Aynen. ya bu ismi duyan herkes yani o şakayı yapmıştır muhtemelen. Ama hani bilmiyorum. Neyse.
0: Şey yapıldı mı? Hoca kötü giderse herhalde o yapılacak.
1: Bit torrent. <gülüyor> yapıldı, yapıldı abi. Yapıldı, yapıldı. mı? Yapıldı. Bu şakayı da bekliyorum ben. Yani mümkündür, mümkündür. Bir de şey yani artık Netflix'e geçelim falan şakaları da olabilir belki hmm. düşünsen hani bu hani eski hoca, kaldı bu hoca yeni nesil falan neyse boş verelim bunları. Evet, biraz futbol konuşalım. Evet, artık evet. evet artık <gülüyor> futbol konuşalım. Hani ben yine. Yani dostacı söyler bu programdaki moderasyonunu şu ana kadar beğenmedim. Şu an 19. dakikaya girdiğimiz.
2: Baba hakem dağıttı inanı. Yani Hakeme gelene hakem kadar mahvetti inanı.
1: Yok beach buggy yok hangi oyunu oynuyorsun yok şey falan. Yani kardeşim insanlar buraya futbol dinlemeye de geliyor. Sadece futbol dinlemeye olmasa da. Neyse. Hadi ciddi olalım. Fatih Terim mevzusuna dair. Şimdi genel Genel yorum yapayım mı senin sorundan bağımsız? Yani şah, işe ne kadar şaşırdığım ekseninden değil tabii, mi? Tabii tabii. Şimdi kararı doğru buluyorum öncelikle. Yani hmm. bayağı doğru buluyorum hatta. Fatih Terim hani hiç tartışmasız yani Galatasaray tarihinin en başarılı hocalarından biri muhtemelen birincisi. Yani en çok başarısı olan, ulaşılamayacak başarılara ulaşan. Yani 11 tam sezonu var gal galiba Galatasaray'da. 8 şampiyonluk. Hani Galatasaray'ı bir yerden alıp bir yere getirmiş. Bir, bir teknik direktör. Çok büyük başarılara sahip olması ama bugünü kurtarmayabiliyor. veya geleceğe dair umut vermeyebiliyor. Şu andaki Fatih Terim artık hani teknik direktörlükten yani biraz uzaklaşmış bir Fatih Terim gibi geliyor bana Galatasaray'da çok acayip şeyler oluyor. Son maçta mesela Galatasaray ya yanlışım yoksa hani maçı izlerken dikkat ettim. Sağ kanattan dört tane korner kullandı dördünü de başka oyuncu kullandı. Hani böyle bir, böyle bir şey olabilir mi? Yani bugünün futbolunda artık en ufak detaylar hesaplanırken en ufak detaylar üzerine saatler süren çalışmalar yapılırken... Hani böyle yani tamam hep söylüyoruz yıllardır da söylüyoruz Galatasaray spontane futbol oynuyor diye ama bu kadar da spontanelik olur mu? Yani düşün çok küçük bir yerden örnek veriyorum veya her sene 5-10 maç cezalı hani bu adam. Veya ne bileyim işte Avrupa'da tamam bu sezon çok çok iyi bir futbol oynadı. Önceki haftalarda da konuştuğumuzda buna çok şaşırdığımı söylemiştim. Ama hani tek bir çeşit oyunu demek ki Galatasaray çok iyi oynuyor ne işte kapanan takımları açamıyor ligde. Hani o Avrupa'da oynadığı oyunun dinamikleri dışında herhangi bir dinamikle karşılaştığında Galatasaray varlık gösteremiyor. Kadro istikrarı desen yok. Yani forma adaleti dersen bence şüpheli. Hani yani farklı farklı oyunculardan örnek verebilirim de şu an aklıma böyle detay olarak geldi. Artık Galatasaray'da çok fazla oynamayan bir oyuncu. Emre Kılınç geçen sene aldı Fatih Terim Sivasspor'dan. Spor'dan. Geldi orta sahada ona bir rol verdi. Hem de Göbek'te, Sivasspor'da sürekli oynadığı bölgede değil, daha de, ara ara oynadığı bölgede. Çok başarılı giderken bir anda mesela Emre Kılıç bir kırmızı kart gördü ki hani tartışmalı bir kırmızı kart veya yani haklı veya haksızdan ziyade çocuğun hatalı olduğu bir kırmızı kart değil. Zaten hani suçlayıcı bir tavır da değildir muhtemelen. Bir anda kesildi. Ondan sonra kayboldu. Yani bir sürü yani detay olarak burada tek tek geçiyorum. Böyle 8 tane daha olay anlatabilirim. Ya yardımcıları çok yetersiz. Yani tarih boyunca var arada 96-2000 arasında da hani benzer şeyler konuşabilirdik yardımcıları hakkında ama... ...en azından orada daha tecrübeli insanlar da vardı diye düşünüyorum. Daha işinin ehli insanlar da vardı o ekipte diye düşünüyorum. Hani biraz fatihlerim yani tek adamlığı iyice abarttı gibi geliyor. Hani böyle çevresindeki herkesin, herkesin ama... Kayıtsız şartsız fatih Derimci olması. Hani adam ne yapsa yani artık böyle şeyi göremiyorsun. Yani ya hocam şu konuda da yanlış yapıyorsunuz denemiyormuş gibi bu hani belki size başka birini hatırlatıyordur. Çok abartılı noktalara vardı bence bu iş. Bu şu anlama gelmiyor bak şu an olumsuz şeyleri anlatıyorum. Bir bu kadar da olumlu şeyden bahsedilebilir. Yani adam çok büyük bir adam. Hani Galatasaray tarihinde ve hatta bugününde de hala mesela ya bu Marca'dan tut da işte Boye'ye ya kadar yapılan transferlerin bu sezon bence doğru yapılan planlamanın altında da hani bu adamın imzası var. başka bir sürü şey sayabiliriz. Ama olumsuzluklar biraz ağır basmaya başlamıştı ve umut vermiyordu bence Galatasaray. Keşke şey olabilse hani eleştirel bir durumu açık olabilse Fatih derim ligalı Galatasaray. Hani biri az önce bahsettiğimiz üzere Hocam hani bunda yanlış mı yapıyoruz veya şu konularda bizim ilerlemeye ihtiyacımız var. Hani dediğin belki diyordur da hani biz hiç etkisini göremiyoruz. Böyle bir durum olabilse Galatasaray'da belki Fatih Terim'le daha da devam edilebilirdi. Belki Galatasaray sorunlarıyla yüzleşebilirdi. Ama yani iş öyle bir raddeye geldi ki Galatasaray'ın rezalet oynadığı bir maçtan sonra bile Galatasaray'ın teknik direktörü veya o gün teknik direktör cezalı olduğu için sık sık Karşımıza çıkan antrenörler Galatasaray'ın iyi oynadığını iddia edebiliyor. Veya işte Fatih Terim son maçtan önce Arda sakat olmasaydı birçok maçı aslında biz kaybetmezdik diyebiliyor. Yani bu kadar artık gerçeklikten kopmuşuz. Çok Gerçekten spor değil de haber kanallarını açtığımızda konuşan yetkili kişileri. Yani onun futbol versiyonu gibi olmaya başladı Galatasaray. Dolayısıyla bence hep hani söylüyordum önceki haftalarda da. Bugünün futbol dinamiklerine daha uygun. Ben işte bu Domenech Torrent'i pek tanımıyorum. Hani kim olduğunu biliyordum. 7-8 senedir ismini bildiğim. Veya işte dönem dönem iş gereği Brezilya Ligi ile M&S ile falan da ilgilendim. Orada da yaptıklarını az çok bildiğim ama şeyi değil. Hani bu hoca böyle oynatır falan diye bunu bu açıdan değerlendiremem. Muhtemelen hani geçen hafta bir yerde yan yana otursaydık. Aa bu Domenech Torrent'tir diyemeyeceğim bir adam. Onu yorumlayamam. Ama şey olarak bakış açısı olarak hani Galatasaray hocayı doğru yerde aramış gibi geliyor bana. Şunu soracağım sana burada. Şimdi ara bu arada sorda so birkaç çok uzatmadıysam biraz daha konuşmak isterim. Mümkün müdür? Söyleyeceğim şeyler var. Süreni doldurdun. Sen devam et. Aa şey sen sonra abi özür dilerim. Biz birazdan zaten İlan Özgenle
0: birlikte Domenec Toronto takımları nasıl oynarı bir anlatacağız. Sen MLS'ten hem Brezilya liginden Hazırladım bir şey. Babayla detaylı görüntülü bir analiz hazırladık. Ee, baba sağolsun okları da çıkardı. Domenek Torrent, oyuna, Torrent Bol <gülüyor> üzerinden. <gülüyor> T-Bol. <-ball. gülüyor> T-Bol üzerinden. Şunu soracağım sadece sana. Kararın doğruluğundan, yani sen doğru olduğunu düşünüyorsun. Düşünüyorum. Zamanlaması açısından da mı doğru olduğunu düşünüyorsun peki? Ya da
2: üslup <gülüyor> ve şekil açısından. Ona Abi. da çok kızanlar var galiba. Ne Ne açısından? Bu ve şekil açsın Hani böyle mi ayrılmalıydı? Abi Allah aşkına şimdi yani nasıl
1: ayrıldı? Aydınlat bizi. Ben
2: bilmiyorum. Költü, özür dilerim. Abi sordum.
1: Bi biz de biz de bilmiyoruz. Fatih Terim bunun dışında bir şey söylem Söylemedi. Burak Elmas da geldi. Medenice konuştuk dedi. Hocayla. Onun fikirlerinden faydalanmaya devam edeceğiz dedi. Sözleşmede ne yazıyorsa hani hakkını vereceğiz dedi de demiş. Ama Fatihlerim yok asla tazminat istemiyorum demiş. Hani böyle medeni bir şekilde. Hani daha ne olabilir? Şimdi yani Türkiye'de her zaman... Yani... Abi üstüp açısından hiçbir sorun bence olmadı. Çok medenice bir veda oldu. Bak şey demiyorum yani Galatasaray başkanını, Galatasaray yönetimini aa işte her şeyi doğru yapıyor bu adamlar falan hiç böyle bir bak yaklaşımım yok. Hatta hani şu ana kadar beklentilerin belki biraz altında. Galatasaray yönetimi de belli konularda başka şeylerin bizim de programımızın çok konusu değil böyle şeyler çok konuşmuyoruz da yani ben bir tarafçı değilim. Ama üstü başından hiçbir şey görmedim. Ama yani kimse hani sonuçta Türkiye'de her şeye fanatizmle bağlanılıyor. Hmm. Taraf takımlara da fanatizmle bağlanılıyor. Takımların içinde de işte mesela şu an Galatasaray'da bir böyle fanatik terimciler. Bir işte bu zaman zaman işte Ünal salcılar oldu başka bir dönem. İşte Belhandacılar, Belhanda düşmanları bir şeyler falan hani her takımda oluyor. Burada da o fanatik fatih terimciler ah işte tamam. Olgunlukla hani biz bunu kabul ediyoruz mu diyecekler bir şeye sallayacaklar buna sallıyorlar mesela bence. Hani bu adam böyle gönderiliyorsa eğer tabii ki bir şekilde tepki gösterilecek yönetime. O da böyle üstüm, Şöyle üstüm abi diye. ben orada
0: şunu düşünüyorum. Mesela orada şey takıldılar haklı Yani bence o, haklı olan noktalardan biri o. İşte böyle konularda çok şeffaf oluyor gibi düşündüğünde bile yönetimler ve başkanlar çok şeffaf olmuyorlar bence. Yani mesela Burak Elmasya'da Galatasaray'a açıklamasında diyor ki karşılıklı anlaşarak, karar vererek yolladık. Şey görevine görevinden ayrıldı ya da görevinden yani bu biraz iktidar dili de olmaya başladı. Yani insanların kovulduğu gelişmeleri böyle makyajlayarak anlatmaya çalışıyorlar. Bir kere meselenin öyle olmadığı ortaya çıkmaya başladı. Yani Fatih Terim'in öyle karşılıklı anlaşma yoluyla ayrıldığı gibi bir şey yok. Göremene devam etmek istiyormuş gördüğümüz kadarıyla. E, zaten
1: son maç sonunda söyledi. Bu devam edeceğiz dedi. Evet.
0: Diğer taraftan şey de bence insanların haklı olarak eleştirdiği noktalardan biri. Hani sen seçim kampanyanı tamamen Fatih Terim'in teknik direktörlüğü üzerine kurarsan... Hatta işte diğer başkanlar da hep beraber işte söz verelim Fatih Terim hoca olarak devam edecek diyelim dersen tabii ki senin Fatih Terim'i sezon ortasında yollamana insanlar tepki gösterirler bence. Yani sen hakikaten başkanlık seçim kampanyanı kurduğun teknik adımı sezon ortasında yolluyorsan bu tepkilere göğüslemek zorundasın. Göğüslerken de ben basın toplantısı da çok başarılı bulmadım. Yani tabii ki basının karşısına çıkıp açıklama yapması burayı önemlidir ama sürekli işte ben o kararı verdim. Hani kendi başkanlığının gücünü göstermek için o kararı ben verdim. Ben aldım. Ben aldım demesi işte yönetim kuruluyla sanki onun arasında bir çatışma var da o biraz zorunda kalmış gibi bir psikoloji, zayıf bir başkan psikolojisi yaratılmıştı. Onu tepki olarak bir basın toplantısı yaptı. Bana biraz garip geldi. Ben biraz daha dışarıdan bakan biriyim. En azından medya iletişimi anlamında bu kararı açıklama, anlatma, kararın detaylarını verme konusunda çok daha sakin, çok daha serin kanlı olunabilirdi. Tabii ki bu kadar büyük bir figür söz konusuyken o güç ayarlarını ayarlamak, bütün tepkileri göğüslemek, o tepkilerden kaçmak çok kolay değildir. Ama bence daha iyi yapılabilirdi.
1: Mutlaka daha iyi yapılabilirdi. Ama küçük birkaç notum var. Birincisi abi kovduk dese, hani biz Fatih Terim'in görevine son verdik dese, o zaman hani bu sefer üslup eleştirileri daha fazla yanlış bulacak kendini. Hani Fatih Terim gibi bir figür olunca onun kariyerine, başarılarına, Galatasaray camiası içindeki ağırlığına, hani yaşına, her şeyine hürmeten böyle söylemek bence daha Usturuplu, genel hani Türkiye'deki kültürden bağımsız. İkincisi de hani evet Fatih Terim Burak Elmas'ın başkan olmasında ciddi bir pay sahibidir bence de. Fatih Terim'le devam edeceğini söylemesi, Fatih Terim'in de desteği birçok kişiyi etkilemiştir. Hani bugün bu arada Fatih Terim hani öyle bir figür ki Türkiye'de hani çok daha büyük şeyleri bile etkileyebilir bir lafıyla. Çünkü çok fazla seveni var, çok hani büyük bir figür. Ama yani bunun altında mı ezilsin abi başkan? Yani bence şimdi başkan oldu mesela. Ben hep şey diye düşünüyordum. Fatih Terim'in sözünden kolay kolay çıkılmayacak bir kulüp gibi düşünüyordum Galatasaray'ı şu anda. Bence hani bu kararı almak, bu sorumluluğu üstlenmek, bunun altına girmek bence bir cesaret işi gerçekten. Yani şimdi göreceğiz. Belki yanlış bir tercih, belki çok hani Türkiye'ye uymayacak, Galatasaray'a uymayacak, başarılı olamayacak bir hocaya gittiler. O zaman onun sorumluluğuyla onlar karşılaşacak. Onlar ödeyecek bedelini. Ki bu hocanın başarılı olması bana sorarsan yani %5 falan yani çok çok çok zor. Çünkü hani daha önce yaşadık bunları T sadece Galatasaray'da değil. Yani böyle figürler kulüplerden ayrıldıktan sonra böyle güçlü insanlar... Çok fazla seveni olan insanlar ve aynı zamanda çok fazla ilişkileri, insanları yönlendirme gücü de olan insanlar gerek medyada artık sosyal medyada da yani yeni geleni çok rahat yıpratabilecekler. Hani tanımıyoruz Törent'i. Bununla nasıl baş edebilecek? Kulüp içinde belki böyle bir şeyle karşılaşılırsa nasıl baş edecek? Bunları bilmiyoruz. Hani şu an başarılı olma ihtimali çok düşük ama... Yine de bir değişime ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Şöyle bu arada ben hani şey demek de istemiyorum. Yani
0: bir kere seçime öyle gidildi. İşte Burak Ölmas yönetimi bütün serüveni boyunca Fatih Terim'le çalışacak diye bir gerçek yok tabii ki. Yani bu yola çıkarken profesyonel bir yola çıkıyorsun. Bir ortaklığın var. ortaklık bir noktada durdurulabilir. Yani sadece bu işte yol haritası içerisinde o kadar fazla kendi ikballerini Fatih Terim'in bağladılar. O kadar aynı yolun yolcusu ve sadece o yolun yolcusu gibi davrandılar ki. İnsanlar da aklı olarak senin söylediğim daha önce işte eylem olarak insanların önüne sunduğun şeyi sana bu tip da getirirler. Yani kriz yönetimi anlamında bunlar çok kritik tabii ki. Genelde seçim sıralarında insanlar bunları çok düşünmüyorlar. Her şey yolunda gidecekmiş gibi görüyorlar ama burada da gördük ki kulüp yönetmek gerçekten çılgınlık. Yani hem taraftar baskısıyla uğraşmak hem Türkiye'nin kendine hastane emekleriyle uğraşmak çılgınlık. Orada bir kırılganlık gösterdiğinizde. Bir yanda çökebilirsiniz. Bir yanda hiç beklemediğiniz sonuçlara gidebilirsiniz. Başka bu sürece dair eklemek istediğin neler var?
1: Eklemek istediğim bir şey var. Yani sizin de tanıdığınız. Eray Sözen'e dair bir şey söylemek istiyorum. Galatasaray'ın press ofisörü. Eray uzun yıllardır orada. Hani benim hem iyi bir arkadaşım hem hani iş olarak çok beğendiğim biri. Uzun yıllardır Galatasaray'da ilk hatta biz kulüpte Galatasaray'da çalışmaya aynı gün başladık her birlikte girdik. Işi. O sonra o daha kulüp takım tarafına geçti. Ve yıllardır orada başarıyla iş yapıyor. Fatih Terim'le birlikte o da galiba kendi isteğiyle çok böyle detaylı konuşmadım. Görevden ayrıldı. Hani... Şunu söylemek istiyorum hani bence biz Eray'la her konuda anlaşamayız. Hatta bak ben yıllardır Eray'la doğru düzgün futbol konuşmuyorum. Çünkü mesela ben eleştiri yapınca falan Eray'ın canı sıkılıyor. Bu diyor bizim hayatımız yani adamı kötü şeyler duymak istemiyor anladın mı? Veya böyle ben mesela Fatih Terim'i eleştirince bazen atıyorum yani. Rahatsız olabileceğini hissediyorum. Şey yapıyorum hani çok konuşmuyoruz ama hani bence hani bu sektöre, ülkeye, her şeye bakıyorum. Hepsinin ortalamasının çok üzerinde, çok disiplinli, çok çalışkan, çok karakterli. Çünkü bu, özellikle futbol dünyasında bu kulüplerde çalışan insanlar belli konumlara geldiklerinde hani bu merak edilen bir iş olduğu için hep sağda solda böyle söylememesi gereken, olarak kalması gereken şeyleri anlatırlar prim yapmak için. Eğer Ayna bundan prim yaptı, ne şey yaptı yıllardır işiyle, yani gece gündüz ya yaşlandı çocuk abisinden daha yaşlı gösteriyor yani kendisinden 4-5 yaş büyük abisi var. Kulüpten ayrılışı gerçekten Galatasaray için çok büyük kayıp. Ki hakikaten çok büyük kayıp. Mert Çetin aynı şekilde. Çok başarılı, e, ilişkileri çok iyi. Yani böyle insanları kaybetti Galatasaray o açıdan hani yeri doldurulamayacak bence. Asıl kayıplar cidden gerçekten bence onlar. Bağ yani bunu söylemek istedim ya. Öyle. Yani hoca gider, yok, hoca gider, hoca e, gider, Eray... yenisi gelir. Ama yani böyle insanları kolay kolay, yani Galatasaray, bu bu insanlar gibi, hem bu kadar Galatasaray'lı hem bu kadar çalışkan, hem bu kadar ahlaklı insanları kolay kolay bulun bulamayabilir. Bunu söylemek istedim.
0: Ben Eray sözüne dair hem sevginin bu konuşmana çok etkili olduğunu biliyorum ama objektif olarak da buna baktığını biliyorum. Bir yandan da tabii bir sorumluluk hissediyorsun çünkü. Senin 90'lar partilerinden bir tanesinde herhalde zaten sakatlanmıştı. <gülüyor> <gülüyor> yıllar yani yıllar geçtikten sonra bir özür olarak da mı bunu Sokrates FC'de yani ilk defa paylaşıyoruz bu bilgiyi FC dinleyicilerine ama Bu arada bizim iyi bir dinleyicimizdir herhalde. Ahenkli setinde o sette zaten ya yani o sette kaza yapmak mümkün değil zaten. İlan Baba da hatırlar. Maalesef herhalde elim bir kaza geçirmişti. Geçirmişti. Tam yılan gibi kavrulur.
2: Ama Tecrübesiz adam <gülüyor> sakatlanır. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Baba galiba ilk partideydi. Hani Sokrates'teki ilk parti. Ben Eray'ın
2: sakatlığını böyle. hatırlamıyorum. Birlikte yaptığımız ilk partiyi ama yani. Onu Eray'ın sakatlığını hangi partide olduğunu hatırlamıyorum. Bana haberi sonra geldi. Ama ilk parti ve ilk parti yapılan o barı ömrüm yani beni farklı şekillere soksa da unutamam. Muazzam bir yerde. Zaten o bar kapandı baba. Yani o partiden sonra kapandı. Bir daha da üzerine çıkılması. Yani tuvalet sırasında kulağımıza gelen o diğer insanların muhabbetleri falan acayip bir yere düşmüştük. Ama sonra efsane yeri buldu hatağın. O bizim ha. benim düğünden sonra da yaptığımız neydi Atan mekanı? Kırmızı da, da kapanı. Kırmızı Orada tazı. Kapan. Kırmızı tazı. Kırmızı tazı.
1: Oralarda nargile kafeler falan var İlhan. Türkiye değişti. Of. Acayip.
2: Yani kırmızı tazı. Sokrates derginin whisky gogosudur diyorum.
0: <gülüyor> o derece. Burada İlan Baba şöyle de ilginç bir şey var. Tekrar futbol tarafına atan senin de görüşünü merak ediyorum burada. Şimdi Fenerbahçe'de İsmail Kartal sezon sonuna kadar görevin şey teknik direktörlüğe getirildi. Ki hani sizin de farklı şekillerde tanıdığınız isimlerden bir. İlan Baba sen röportaj yapmış mıydın İsmail Kartal'la? <gülüyor> Yok, Grip bir şekilde
2: 103 golde şey yapmıştık. O hafta Rizespor'u ne çalıştırıyordu. Maçımız var sonra konuşalım dedi. Ya hocam ama her hafta maçınız var neticede yani ne, ne günü denk getireceğiz? E 103 gol dosyasında yapmadığımız bir iki insandan biriydi.
0: Ki efsane bir dosyadır. Sokrates'in en iyi dosyalarından biridir. 103 gol dosyası. Şöyle söyleyeyim baba, hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın aynı anda. Geçici teknik direktörlüğe emanet edildiği bir haftaya girmiştik. Aynen. ki İsmail Kartal'ı da hala öyle kabul edebiliriz. Ya bu anlamda da çok ilginç yani tabii ki bu kulüplerin bir çoğunun biz yıllar içerisinde antrenör sorunu yaşadığını gördük ama Türkiye futbol tarihine geçen bu anlamda bir sezon yaşıyoruz. Yani üç tane kulüp emanetçilere bırakılmış vaziyette ve yani kulüp başkanları, kulüp yönetimleri nereye gideceğini bilmiyorlar. Şu anda takım felsefesi Oktan Galatasaray ile anlaştı. Yani bu iki gün önceydi benim söylediğim şey, Fatihler'in ayrıldığında söylediğim bir şeydi ama Garip bir boşluk var şu anda. Takımlar da ne yapacaklarını çok bilmiyor gibiler.
2: Yani ben sizler kadar takip etmiyorum ama Beşiktaş'ın hocasını, bu haftaki hocasını görünce bir duygulandım. Kendisiyle bir türlü konuşamadığım için de üzgünümdür. Çok isterim. Halim Okta, yani birçok insan onu tabii ki Beşiktaş'taki o kısa süreli birkaç aylık gündeme geldiği performansı sonra çok şey vadeden ama bir türlü beklentini gerçekleştiremeyen, Halimok'ta olarak hatırlayabilir ama bendeki yeri şöyle ayrıdır. Tayinimiz Balıkesir'e çıktığında iyi bir Balıkesir spor vardı. Biz de devamlı maça gitmek isteyen çocuklardık Kahramanla ve ya yani iyi bir birinciliği zorlayan bir Balıkesir spor kadrosunun yıldızlarından da Halimok'ta ve yani Balıkesir'li o döneme yetişmiş futbol severler için Ayrı yere sahip bir insandır. Onu görünce bir yandan bunun nostaljisini de yaşadım. Çok mutlu oldum. Çok özellikleri olan işte fena bir forvet oyuncusu da değildi ayrıca.
0: Baba şaşırdım şu anda. Hani senin böyle bağlantın olduğunu bilmiyordum. Ben de bu hafta nerede duydum? Ben yani kendisinin kariyerini bilmiyordum Hı -hı. bu arada. Yani ayıptır söylemesi. Cahilliğime verin. Çok yetenekli bir forvetti ama Beşiktaş'ta yedek kaldığına evet. dair bir şey duymuştum ben de bu hafta. Mehmet abi söyledi galiba programda. Evet Mehmet abinin programda vardı.
2: Şeyde... Söyle şunun adını Aykut Kocaman'ın 88-89 sezonunda golle girdiği haftada o da Beşiktaş'la aynı hafta golle başlar. Hiç de fena gitmez ama ondan sonra bir türlü de olmaz. Hani Gordon Mill'in bile ya istenileni alamadık diye böyle bir kendini sorguladığı oyunculardan biridir. Ama bendeki yeri dediğim gibi balıkesirspor Spor. Halim onun şarkısı, tezahüratı her şeyi de vardı. Benim sesim iyi değil maalesef. Keşke Ata'n gibi bir patlatabilsem. Geçenki İstanbul'da sonbahar performans tarzı. Ama 95-96 <gülüyor> sezondaki Halim Ok'ta performansı daha sonra devam etmişti. Yani ben Balıkesir Spor altyapısına girdim. Onları idmanlarda izliyordum. İşte Sami, Halim, Suat, Altay o takımın. Hatta şey de vardı çocuğun adı Kaleci. E, Mert Mert'in babası Mert. o da vardı o takımda. Ali Hikmet Paşa tesislerinde antrenmanlarına kadar izledim. Ben de yeri çok böyle ayrı olan bir takımdır. Halim Ok'ta onun için çok sevdiğim bir yani futbol insanıdır. Baba senin için duygusal bir hafta çok, olmuş. Yani Hakikaten, görür görme sözünden. Bir noktada
0: bir anda kulübü o da birçok şu anda Covid dolayısıyla zaten böyle sıkıntılar yaşanıyor. Birçok isim böyle işte altı ipu antrenörü farklı yerlerde çalışanlara böyle şanslar da geldi bu dönem içerisinde. Aynen. Şeyi... Atan sen genel manzaraya dair bir ekleyeceğin varmış. Şimdi İsmail Kartal abi geldi. Fenerbahçe tarafında da çok şu anda bir tartışma şey... konusu var. Yani ligde Galatasaray'da iyi durumdalar ama genel toplamda tabii 9-10 senelik bir beklenti olduğu için İsmail Kartal kararı da biraz krizde karşılandı. Ya
1: Fenerbahçe'nin teknik direktör durumlarına dair çok fazla söylenecek söz bence kalmadı. Hani bu çok ciddi bir başarısızlık Fenerbahçe'nin <gülüyor> için. Hani Ali Koç döneminde hani geçir, teknik direktörsüz geçirdiği günler Hani hala da. İşte neyse yani valla söylenecek bir şey kalmadı. Ben şunu eklemek istiyorum. İlhan'a da sormak istiyorum. Sen Beşiktaş'ın son maçlarını izledin mi İlhan? Emirhan'ı gördün mü? Yok. yok. ha Baba. Var mı Unut? E, baba. Hem çok güzel hikaye. Çocuğun böyle 5-6-7 yaşlarında tribünden fotoğrafları var işte. Bu kartal pençesi yaptığı falan. Böyle altyapıdan çıkmış. Hem çok gerçekten çok heyecan verici bir futbol oynuyor. Tabi Hani bazı futbolcu da çıkıyor, bu topu ilk üç maçında oynuyor. Sonra nereye gittiğini görüyoruz hani hiçbir şey olmuyor. Böyle birçok futbolcu gördük. Ben ilk maçında uf yeni Emre Belezoğlu çıktı falan dediğim bir sürü topçu hiçbir şey olamadı. Ama yine heyecanlandım ben. Hani Emirhan gerçekten hem sağdaki böyle tavrı, heyecanı, hem rahatlığı, böyle top tekniği gerçekten beni heyecanlandırdı. Hatta bir yerde de inan... ...tam senlik bir şov yaptı. Biliyor musun... ...top benden çıktı diye... ...bir anda alkışı aldı. Taç pozisyonunda şey şey ama... O, o
0: benlik hareket değildir. O senlik hareket. Ya,
1: bence senlik hareket. <gülüyor> benlik de. Ama burada küçük bir problem var abi. Top rakipten çıkmıştı. Emirhan'dan çıkmamıştı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman senlik bir hareket olmuş abi. <gülüyor> Beni çok heyecanlandırdı. Bir de şey de bu arada ben, beni...
0: Ben de çok beğendim bu arada. Yani zaten özellikle ilk maçlarında tabii parlayan geçen yeteneklerin en önemli özelliği şey oluyor. Çok iyi adam geçebilmeleri bir kere zaten insanları aşık ediyor. Çok fazla bu tip kanat oyuncusu ya da işte çok fazla böyle adam eksilten genç oyuncu görmedikleri için takımlar özellikle. Hele bu tip bir hikaye senin bahsettiğin gibi çok etkiledi Veşiktaş taraftan da.
1: Bu arada şey de abi. Şimdi Hali noktadan bahsettik ama bu maçta... Korona olduğu için takımın başında yer alamayan Önder Karaveli de ben de çok du güzel duygular yaratıyor abi. Ne zaman kendisinin Aynen. konuşmalarını izlesem, kenardaki halini, tavrını gördüğümde, hani böyle bir ya kulüplerin çok fazla birbirinden farkı yok ama hani bir yandan bazı imajlar var. Beşiktaş'ın da hani böyle kelimelere nasıl dökeceğimi bilemediğim. ya bu bunu nasıl anlatacağımı bilemedim ama Beşiktaş'a çok yakıştırıyorum. Hani böyle Beşiktaş'ın güzel taraflarına. Beşiktaş kulübünün ayırt edici özellikleri midir bunlar yoksa hani öyle mi anlatılmak istenir Beşiktaş kulübü bilmiyorum. Ama o güzel şeylere çok yakıştırdım ben Önder hocayı. Böyle kenarda çok güzel bir hikaye var yani. Yani bu adam böyle inşallah bir mucize olur. Hani Beşiktaş'ın başında devam eder. Yani cidden ben çok büyük bir sevgiyle izliyorum hocayı. Çok hoşuma gidiyor.
0: Bunu söylemek istedim. Bu arada ben de bu süreçte yeni bir kalıp öğrendim. Geçen gün Fatihlerimin işte haberinden sonra akşamki programları izlerken şeyi gördüm. Domenech Torrent bahsedilirken İtal Hoca diye bir kalıp gelmiş Türk <gülüyor> Belki daha önce de vardı. Hani yerli hoca, yabancı hoca değil. Siz hani nasıl Galatasaray'ın başına ya da Türk büyük kulüplerimizin başına İtal Hoca getirirsiniz. Herhalde bu yepyeni bir kalıp olacak gibi hissediyorum
2: Türk futbolunda. <gülüyor> Peki inan kimden çıkmıştır bu İtal Hoca? Biraz Erman olur lafı gibi. Baba olabilir olabilir yani Arman Hoca'yı son dönemde daha çok
0: maç yorumculuğuyla tabii hani Tony Romo <gülüyor> NFL'de nasıl maç yorumculuğu önüne çıktıysa Arman Hoca'yı da konuşmadığı ve maça dair bir şey söylemediği o maç yorumculuğuyla tabii gördük ama çok ona benziyor. Yani antrenör dediğin antrenör gibi olacak abi öyle bir yani Penaltı <gülüyor> penaltı
2: var. gibi olur o tabiri koydu.
0: Aynen penaltı penaltı gibi olacak. Tabi Arman Hoca onu şey olarak arttırmıştı o bahislere. Genel Kurmay Başkanı Genel Kurmay Başkanı gibi olacak. <gülüyor> ee, tarihi konuşmasından kodumu oturtacak tarzında bir açıklaması vardı. Bu kalıpta bu ithal yorumcu kalıbında takipisi olacağız önümüzdeki günlerde. Socrates's evsi yorumcuları, programcıları olarak İspanya'dan, İrlanda'dan, Yeni Zelanda'dan seyircilerimize müjdeyi verelim şimdiden. Baba ben podcast öncesi, her podcast öncesi bir kere şunu söylüyorum. Kendilerimiz de konuları tartışırken Ata'nın da sen de artık alıştınız. Yılın en iyi yüz futbolcusu <gülüyor> geleneğimizi. Ocağın
2: ilk haftalarında.
0: <gülüyor> Aynen her sene Guardian yılın en iyi yani bir önceki yılın en iyi yüz futbolcunu seçer. Ben de o konuyu podcast'a taşırım. Fakat bunu bir sonraki podcast'a taşıma gibi bir fikrim var. Böylece bu ilişkimizi de ayakta tutalım istiyorum. Yani o heyecan da bitmesin. Çünkü bu konunun konuşulacağı belli. Bir noktada konuşacağız zaten. Sana başka bir şey sormak Ve istiyorum. Boş, Hafta arasında boş
2: konuşmayacağız. 100 oyuncunun ayrı ayrı analiziyle geleceğiz. Onun için biraz derinlemesine Tabii. olsun. Tabii kağıtlarımızı
0: çıkardık, görüntülerimizi çıkardık, çalıştık oyunculara dair. Önümüzdeki haftalar... Messi ne
2: yapar, Salah ne yapar, Benzema nerelerden topa vurur hepsiyle buradayız. Hepsinin var.
0: Fakat benim şöyle bir problemim oldu geçen haftalarda. Avrupa Futbolu'nda damga vuran bir maç oynandı Roma-Juventus maçı. Yani. Maç 3-1 olduğunda ...ben esport ekranlarında <gülüyor> maçı takip ediyordum. <gülüyor> evet. Ve bir Mourinho seyircisi olarak da... ...maçın takipçisiydim yani. Aa dedim ne güzel işte. Mutlu oldum. E Roman dönece geçmesi Zaten 3. gol inanılmazdı. Fakat sonrasında... ...pazar gecesi olduğu için pazar gecesi olması lazım. Öykü dedik ya yargı dizisi vardı. <gülüyor> o yüzden de yargı dizisine geçtim. Daha sonra da maçın peşine bıraktım. Fakat sonrasında sosyal medyanın dalgalandığını görünce... ...bir baktım maç 4-3 olmuş. Üzüldüm açıkçası maçı 4-3 oluşunu kaçırdığımı... Bana ne kaçırdım anlatabilir misin? Sana onu sormak isterim. Yani gerçekten unutulmaz bir maç. İtalya Ligi için bir anlamı olacak mı zirve yarışında? Sen ne gördün o maçta?
2: Bir sana gücendim. Yani bu maçlar ancak Can Yaman dizisi varsa satılabilir. Onun dışında <gülüyor> affı yok. İki Pelegrin'in golü cidden muazzamdı. Ama Kadir abime gene bir selam çakayım. Ben penaltıyı kaçıracağını hissettim. Çünkü... Bu tarz maçlarda iki tane büyük iş yapamazsın yani hani bir tane yaptın o firikiyi attın o firiki olmasaydı o penaltıyı atardı belki.
0: keza olayı evet, üzücü oldu. babam da izliyorsa bence. Babam da izliyorsa kesin kaçırır, kaçırır demiştir benim de tahminim
2: <gülüyor> o yönde. Kieza olayı kötü oldu sakatlıktan nasıl döneceğini bilmiyoruz sıkıntılı bir iş. Maç nasıl döndü dersen Roma zaten Roma Romanın nesi kötü Mourinho neden başarısız ya da Roma neden bu kadar aşağılarda sorularına cevap verirken kesinlikle ilk cümleler savunmasıyla ilgili olur. Yani Atalanta maçı olsun işte Avrupa ne o yeni kupada Avrupa'daki kupada Bodo Glimt maçı olsun birçok maçta Roma'nın yani iki senedir Smalling'le anlaşmaya çalışan bir takım yani kurtarıcı olarak onu gören bir takımdan bahsediyoruz. Yoksa bence orta sahasında ya da Forvet'in değer forveti biraz daha şeydi orta sahası falan o kadar da kötü bir takım değil. 3-1'den sonra 7-8 dakikada Juventus'un sadece işte Locatelli gibi McKennie gibi ceza sahasında hareketlilik kazandırabilecek oyuncuların oraya gitmesi maçı çözdü. Yani maçta öyle acayip bir taktik hamle ya da acayip bir durum yoktu. Ama sadece ufak bir kıpırdanma Roma savunmasının allak bullak olmasına yetti. Ve ondan sonra da işte Mourinho zaten gene oyuncularını suçladığı... ...o şeye büründü ortalık yani sonuca senaryoya büründü. Onun dışında yani maçla ilgili söyleyecek bir şey yok. Öyle bir maç oynandı. Yorumculardan Engin Keale de zaten yani taktik teknik olarak bu maça açıklayamayız dedi defalarca. Evet yani Roma'nın o dağınıklığından faydalanan ve ayakta kalan Juventus maçı kazandı. Ama cidden... Yani İtalyalı Ligi bu belli olmaz gerçi ama çok öyle maç çıkıyor şu ana kadar bu ayın en iyi maçı gibi duruyor. Bütün her şeyle yani 3-1, 4-3, penaltı, onun kaçması, kırmızı kart her şeyle çok ilginç bir maçtı.
0: Şöyle bir şey yapardım ben bir İtalyan gazeteci olsam muhtemelen. Şimdi 4-3 oldu ertesi gün herhalde La Gazeta Della Sport, Tutto Sport falan sallıyorum şu anda eskiden kalma. ...gazete manşetlerinden hatırladığım tak şeyleri... ...Koryere della Sera... ...işte müthiş yılın maçı, ayın maçı falan derken... ...bir tane İtalyan gazetecinin şey demesi lazım baba... ...öncü oluç tarzı... ...İtalyan futbolu benim için bitmiştir... <gülüyor> ...sezonun en kötü maçı... ...ve tarihin en kötü İtalya Ligi sezonu... <gülüyor> ...muhtemelen bunu diyecekleri lazım...
2: ...Roma'da herhangi bir köşe başında... ...çocuklar bu futbolu oynuyordur muhakkak... ...filan diye böyle bir... ...mahalle maçı vurgusuyla... ...bir yaza yazılmalıydı evet...
0: Ya da koskoca savunma yetiştiren, 60 yıldır savunmanın referansı olan İtalyan futbolu Smalling'e mi kaldı? <gülüyor> gibi bir çıkışa, çıkışta yapılabilir bu konuda.
2: Ya da şey vardır biliyorsun, Giuseppe Giannini'nin yani Roma'dan ayrılma sebebi. Bir Lazio Roma maçında penaltıyı kaçırır, başkan da o penaltıyı atacak adam atsın. O penaltıyı gibi bir posta koyar Giannini'ye. <gülüyor> Valla <gülüyor> <gülüyor> yani Pellegrin de şimdi yeni Roma'nın çocuğu yani Sassolo'da oynadı ama... Esas Roma'dan yetişmedir ve işte Gianni, Totti, Conti onların bayrağını taşıyan o misyonun yüklendiği bir oyuncu. Ben de beğendiğim bir oyuncudur. Başkanın böyle bir posta koyması güzel olurdu ama.
0: Peki son soru baba. Juventus'un sen bir dönüş yapma şansını görüyor musun? Yani zirve yarışı nasıl şekillenecek sence Abi, bundan sonra? Abi Inter
2: şampiyon olmazsa çok büyük sürpriz olur yani. Ben İtalya ligini biliyorsun hep aynı şekilde değerlendiriyorum. Inter çok çok önde. Hem mentalite olarak hem kadro olarak çok iyi takım. Epey iyi bir takım.
0: O zaman şampiyonu ilan ediyoruz. Hayırlı
2: olsun. %90. Yani daha zaten eksik maçları var galiba. O eksik maçlarını falan da oynarlarsa, kazanırlarsa. Yani onu takip eden Milan'ın Napoli zaten acayip bir durumda. Sakatlar, şunlar, bunlar. Atalanta desen o savunmayla ne kadar gider bilmiyorum. Ama Inter çok çok şey... Yani bu hafta mesela Lazio'dan bir gol yediler. Herkes şoka girdi. Yani hiç Inter'in yiyeceği bir gol değil o. Ben Avrupa'da da Liverpool ya da City gibi formda takımlar çekmezse gider diyordum. Gitti Liverpool'u çektiler ama. Ya Inter çok çok oturaklı takım ve Conte döneminde daha onu oyuncular da söylüyor. Ben de sene başından beri söylüyorum. Conte döneminde daha oyunu tutup skoru alma üzerine kurulu bir sistemleri vardı. Şu anda keyif alıyorlar, keyif veriyorlar. İşte Hakan hamlesi misal çok önemli. Ben 10 numarada Hakan'ı beğenmiyordum ama işte mesela Lazio'da 10 numara kullanır. Inzaghi burada 12, 10 numara kullanmadı. 2-8 gibi oynuyor. İşte Hakan da böyle 8 gibi oynatıyor. İlk başlarda Hakan 10 numarada olmayınca falan. Yani çok güzel hamleler yapıyor. Çok iyi değişiklikler. Takımın mentalitesinde farklılıklar oluşturuyor. O yönden çok beğeniyorum Inter'i yani. Bence Inter'in şampiyon olmaması sürpriz olur. Juventus'un her şeyden yani işte Locatelli misal ceza sahasına gelince iş yapıyor ama işte onu yapınca iş yapıyor. Locatelli orta sahanın çehresini değiştirmez. İşte Kote dönemindeki Pirlo hamlesiyle ben hep şampiyonluğun alındığını ve o döngünün sağlandığını düşünürüm. Yani Pirlo'nun gelmesi İtalya'da her şeyi değiştirmişti. Çünkü onun üzerine kuruyordun takımı. Juventus'un öyle bir hamle yapması lazım. Onun dışında yani Juventus'un bunu yapmadığı sürece çok devamlı olacağını düşünmüyorum.
0: Tamam senden de bir şampiyon alalım. Inter mi alır sence de? Vallahi fikrim yok ya. Bu kadar. Ben ben de Inter diyorum. Ben de Inter diyorum. Ya yani Inter alması istifa ederim. Hakkı o kadar açık konuşayım yani bu lig'e dair. Hollanda'da peki kim alır?
1: <gülüyor> Hollanda uzmanı sıfatıyla mı konuşacağım? Ajax uzmanı. Evet
0: ya yani var mı? Bir, bir şampiyonluk şiltesi daha iletilecek <gülüyor> mi?
1: Belli olmaz ya. Orada çekişmeli. Biraz Avrupa yolculuklarının nereye gideceği de şey olacaktır. Orada Ajax'ın Benfica eşleşmesi. PSV, PSV kimle? PSV, PSV Elendi galiba ya Avrupa'dan. Yok, konferans ligine düştü Pe bilmiyorum. PSV şey kimle işte? işte PSV, PSV
0: var. gibi oynasaydı elenmezdi de. <gülüyor> ne demek? Ki bir sıkıntı olmuş.
1: şey o lik çekişmelilik ya fikrim yok. Yani fikrim yok değil tahminim yok her şey olur. Ama o zaman çok teşekkür ediyorum. Ya bir de şu an hani orijinal bir şey, yeni bir şey yok ama e, yine de insan söylemeden ne demiyor? Hani herkesin söylediklerini söyleyeceğim ama e, Ahmet Çalık hakikaten çok üzücü bir evet, hadise. Anmadan geçmeyelim. Hı hı. Öyle. Onu söylemek istedim. Allah rahmet eylesin. Evet hakikaten. Beyefendi bir çocuktur. Ben de tam Atan'a ayak saydığı bir soru
2: soracaktım ama bunun üzerine bir şey söylenmez.
0: Evet baba gelecek hafta devam edeceğiz. Ayak sohbetlerimize bizde. Ya, Atağını yakaladığımıza zaten Kruyf'u bulmuş gibi bunu Kesinlikle. konuşuyoruz. Zaten sen çok iyi ettin sevgili Ahmet Çal'ı orada anarak tabii ki. Çok elin bir kaza. Bir yandan bizim seninle bugün aldığımız bir haber de bizi çok üzdü. Evet. Ee, daha evet. önce Sokrates'te Ranch Koçi Bey dosyası için röportaj yaptığımız... ...senin aynı zamanda aile dostun olan... Yani. ...Lokantadan tanıdığın, Sanayi Mahallesi'nden tanıdığın... ...sevgili Mustafa Ustamız, sevgili Mustafa Gökay'ı kaybettik. Ki... Sen dediğim gibi aile dostu ya, yani aile dostu lokantadan değil baba de...
1: dostu diyelim hani babamın yıllardır hem Sarıyer'den hem sanayiden hani tanıdığı, saygı duyduğu hani bir büyüğüydü. Hem de müşterimizdi. Benim zamanımda da lokantaya geldiğinde hani gerçekten hani mutlu olurdum. Şöyle kısa bir sohbet ederdik. Böyle bir şey çok konuşan bir adam değildi biliyorsun ama sorunca böyle bildiği şeyleri de bazen uzun uzun anlatırdı. Böyle biraz bilge bir adamdı. Kendine as bir adamdı. Hani bir şiridir raatsızdır yakın zamanda hani şey görme yetisini kaybetmiş bugün öğrendim onu sonunda da hani vefat etmiş inan inan iyi ki konuşmuşuz o hikayesini yazmışız yani hem Dakaralistindeki ...anılarını hem kendini anlattığı o röportajı yani iyi ki yapmışız inan çok yani öyle
0: ben de öyle düşünüyorum abi ben hani dediğim gibi sen babam bağlantısı olarak belki yine tanırdın ama benim hayatta tanıyabileceğim bir insan değildi yollarımı kesişebileceği bir insan değildi ama hiç arabadan anlamam sanayi hasta yolumun düşeceğine inanmazdım muhtemelen ama ondan sadece renç koçu Bey değil işte o maceraya bakışını dinlemek hayatını dinlemek çok özel bir duyguydu. Zaten kendisi de bize söylemişti hani yaşamak lazımdı milyon verseniz servet harcasanız öyle bir macerayı yaşayamayız biz demişti başkası yaşayamaz demişti. Gerçekten çok bilgi bir adamdı yani konuşurken böyle yalandan önünü değil gerçekten saygı bir şey duyarak ilik, önünüzü ilikleyeceğiniz bir insandı. Onunla oturmak, onun çayını içmek, o sanayi mahallesindeki ne diyelim, dükkanında olmak benim için de çok onur verici. Yani Sokrates'in iyi ki Sokrates'te olduğum ve iyi ki Sokrates karşıma bu insanları çıkardı diyebileceğim deneyimlerden biriydi benim için. Yaşamak lazımdı hatta bizim başlığımızdı galiba evet. onunla yaptığımız röportajda. Evet. Merak ederseniz de efendim. Mustafa Gökay ile yaptığımız o röportajda bakıp kendisini yaad edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yine tabii güldük, eğlendik ama sonunda üzücü haberlerden bahsettik. Sokrates FC'de yeni konuları, futbol gündemine dair, spor gündemine dair merak ettiğimiz, ettiklerimizi, ilgimizi çekenleri konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere diyelim efendim. Hoşçakalın. kalın.